0: hola bienvenida bienvenido a este espacio mi nombre es esmeralda y quiero compartir contigo todo lo que voy a aprender en esta danza loca llamada vida si tu deseo como el mío es vivir más libre feliz en paz y consciente acompáñame y descubramos juntos juntas todas las herramientas que nos pueden ayudar a lograr ser nuestra mejor versión y así aportar un granito de arena a nuestro mundo ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Guau! ¡Wow! Casi eh, nueve meses, y no es que nueve meses justo sin grabar. El último episodio fue el 30 de marzo, entonces sí, deben ser nueve meses justamente el día de hoy. Me siento muy afortunada de estar aquí. Este, este episodio es un episodio grabado prácticamente a quemarropa. No me quería quedar sin saludarlos, sin agradecerles que a pesar de mi ausencia de tanto tiempo, he seguido recibiendo mensajes de muchos de ustedes que me escuchan y de personas que me escuchan al otro lado del charco, cosa que me da muchísimo gusto en otros países. De verdad me siento muy, muy agradecida de poder llegar a tantas personas y, y de poder aportar un poquito, que esa es la intención de este, de este podcast. Así fue como surgió y es precisamente eso, lo que me hizo grabar el día de hoy, eh, honrarlos, agradecerles, de verdad desde aquí abrazarlos, decirles que me recordaron cuál es el objetivo de lo que hago y lo que hago es compartir todo lo que yo he vivido para ayudar a otras personas, si es que es así, a poder vivir también mejor, a poder ser más libres, a poder vivir más en paz. Sé que esto lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo porque a final de cuentas ese es mi propósito al estar aquí grabando un podcast para, para poder compartir este mensaje de todo lo que voy aprendiendo, de todo lo que voy experimentando, de cuando me equivoco, por qué me equivoco, cómo corrijo, cómo aprendo de mis errores. Y, y bueno, nada, eso, agradecerles muchísimo, decirles que estoy aquí después de tanto tiempo, eh, hacer como un recuento rapidísimo de qué hablé el, el episodio pasado, bueno, el último episodio, porque lo estaba revisando precisamente para, pues, para ver de dónde iba a partir el día de hoy, sobre todo... No es un tema preparado, es honrar, honrar a mi madre. Eh, mi mamá partió hace siete meses, ella trascendió, eh, ya está en un lugar increíble, me imagino yo, lleno de libertad, de paz, de alegría, de gozo, de dicha, donde ya no es prisionera de, de, de su cuerpo físico, que ya al final pues, la quejaba tanto, ¿no? Entonces. La verdad es que me siento inmensamente feliz de que se haya ido de una forma tan rápida, por así decirlo. Eh, estuvo solamente un mes hospitalizada y ahorita les voy a contar un poquito de eso, que es para lo que me trae aquí. Quiero honrar su vida, quiero despedirla, quiero compartirles cómo fue la experiencia de acompañarla en este proceso de, de partir, de cómo viví yo eh, desde mi lugar, desde mi experiencia. Eh, la muerte a su lado, eh, acompañarla fue un regalo inmenso que recibí y, y quiero compartírselos, quiero compartirles cómo el día de hoy después de, de tantos años de trabajo, de tantas terapias, de tanto eh, autoconocimiento, de, de todo esto que he hecho, el otro día me preguntaba a una persona que si sigo en terapia así como de una forma muy sorprendida, y como realmente estás tan traumada para seguir en terapia, más o menos así iba la pregunta, o así la interpreté yo, que a final de cuentas siempre estamos interpretando, ¿no? Pero bueno, eh, con un tono como de mucha sorpresa, me preguntaba si seguía en terapia, y sí, sí sigo en terapia. Eh, retomé la terapia, creo que les platiqué el año pasado, de una forma ya otra vez constante estoy convencida que las personas que estamos en el trabajo de ayudar a otros de acompañar a otros eh, necesitamos esta este recordatorio de, de un trabajo interno también nosotros no o sea porque si no es bien fácil eh, que nuestro ego sea el que se apodere de toda la situación y trate de, de controlar los resultados y, y esto se convierta más como, como en un en un lugar de soberbia más que de humildad y, y de querer ayudar a otros, ¿no? Entonces, sí, sí sigo yendo en terapia. Entonces, después de todos esos años de trabajo, estoy cosechando frutos bien bonitos. La muerte no es algo fácil, no es algo bonito tampoco. Eh, pero sí puede ser algo muy amoroso muy pacífico puede vivirse desde un lugar muy diferente yo tengo las, los dos puntos de comparación la muerte de mi padre pues fue algo muy diferente a la muerte de mi mami ahora la muerte de mi papá fue algo inesperado sorpresivo eh, de cierta forma muy violenta fue un accidente automovilístico cuando pues yo tenía 10 años justo acaba de cumplir 40 años de haber eh, de haber pasado ese accidente y que mi papá trascendiera también. Y esa fue una, una historia bien distinta a esta historia que, es, que vivimos ahora con mi mamá. Obviamente mi papá muy joven, o sea, de una edad muy, a una edad muy temprana, eh, de una forma, como les digo, in, eh, inesperada. Entonces ese, esas muertes son como más difíciles de asimilar, además de que eh, todo se dio en, una, en, una, en un ambiente pues no muy sano emocionalmente, donde no estábamos preparadas ni mi mamá y obviamente nosotras tampoco, mi hermana y yo que estábamos tan chiquitas, de 7 y 10 años, para poder vivir un duelo sanamente. Entonces fue una pérdida que nos costó mucho, mucho trabajo eh, de superar, de vivir, de sobrevivir. Eh, fue, fue un camino bien largo, entonces pues no, no hay punto de comparación en estas dos partidas, ahora mi mamá estaba más grande, eh, tuvimos la oportunidad de despedirnos de ella estuvo un mes hospitalizada un mes que nos dio esta nos abrió la puerta para poder vivir con ella pues muchos recuerdos eh, que nos platicara verla hasta cierto modo ilusionada con una segunda oportunidad de vivir una forma muy distinta a lo que fue la muerte de mi papá entonces eh, Sí, sí me siento mucho, muy agradecida, aunque repito, no es, que, no es que sea algo muy bonito, pero sí puede vivirse de una manera muy diferente, más como desde un lugar de aceptación. Y justo en el podcast, eh, en el último podcast, yo les hablaba de que había partido un ser muy querido eh, de nosotros, un familiar muy querido, y fue así, poquitito tiempo antes de mi mami. Entonces, eh, pues me dio oportunidad de pues de acercarme todavía mucho más a, a vivir una experiencia de pérdida, ¿no? Ahora una pérdida muy cercana, a la pérdida de mi mamá. Eh, y bueno, también es muy curioso porque el, el nombre del podcast pasado era Sanando tu pasado. Y este mes que mi mamá estuvo hospitalizada fue un mes sumamente intenso de procesar o comenzar a procesar el duelo, aunque creo yo que desde el año pasado yo ya... Tenía como por ahí eh, un, un sentimiento de, o presentimiento de saber que a ella no le quedaba mucho tiempo de vida ya. Y era lo que ya había comentado con mi familia. Yo la veía no la veía bien. Probablemente era lo que sentía porque iba a suceder o simplemente por las cosas que yo veía en ella. ¿no? Su salud se estaba deteriorando muchísimo. Entonces... Cuando ella llegó al hospital, nos dio la oportunidad, o a mí, porque creo que cada quien vivimos el proceso diferente, es más, no creo, pues estoy segura, ¿no? Que cada quien vivimos los procesos de una forma muy distinta según en el estado en el que estemos, tanto mental, emocional, en la situación, de, en la etapa de la vida que estemos eh, pasando. Y, y para mí, en lo personal, y voy a hablarles de mí, no soy tanatóloga, no soy psicóloga, se los he dicho otras veces, les voy a compartir cómo he vivido yo este proceso desde mi trinchera, ¿no? desde mi lugar, cómo, cómo fue para mí esta experiencia con mi mami. Ella, eh, como les decía, estuvo un mes en el hospital sumamente consciente, muy eh, despierta, ...y muy agradecida por, seguir, por recibir una segunda oportunidad... ...como ella decía, ¿no? Y tenía muchísimos planes... ella quería seguir viviendo... ...era una persona que amaba la vida tremendamente... ...a pesar de que a veces no le era muy sencillo vivirla... ...pero era, era una mujer que, que realmente amaba estar aquí... ...y amaba estar con sus hijas... ...y con sus yernos... ...y con sus nietos... ...para ella su familia era algo importantísimo... ...entonces durante ese mes... Hicimos como un recuento, ella me platicó muchísimas cosas recordando su pasado, recordando la vida, recordando pues todo lo que había sucedido ¿no? en su experiencia aquí en este mundo. Y, y tuvo momentos, hubo momentos difíciles, hubo momentos dolorosos, hubo momentos muy tristes, también había momentos de mucha incertidumbre porque... Como todos los que ya saben que han vi vivido al lado de una persona enferma, pues hay, hay pronósticos muy buenos y de repente cambian a muy malos y al día siguiente pues otra vez muy buenos y no sabes qué esperar, ¿no? Son momentos de mucha incertidumbre, parecía ser que iba mejorando cada día y después resultaba que no, que no era así. Entonces fue un mes como muy profundo, un mes muy sanador para mí, un mes que me ayudó a irme adentrando en las etapas del duelo probablemente eh, en la que más fue enojo porque este lugar mío de, de exigencia que creo que es una de las grandes lecciones de este año y ha sido una lección que se repite en mi vida constantemente desde hace mucho tiempo y, y es algo que me ha costado trabajo entender pero es esta parte de mí que creció como con este miedo a, a la incertidumbre, a la inseguridad y entonces fui desarrollando una manía por el control y, y por pensar que yo tenía las respuestas para todas las personas que amo de cómo debían de vivir su vida para poder vivir bien y eso es simple y sencillamente una soberbia enorme, no consciente, no... No, de una for no, ...no la elijo de una forma eh, que dañe a otros... ...lo hago desde un lugar de mucho amor... ...queriendo rescatar, queriendo salvar... ...algo que también ya les he hablado, ¿no? O sea, les he compartido todo eso... ...pero bueno, Sanando tu pasado... ...fue el episodio pasado... ...y, y en, este, en este episodio... ...pues les hablo de lo que aprendí durante estos nueve meses... ...y durante estos nueve meses... ...una de las partes más importantes... ...que me costó mucho trabajo durante estos meses... ...y me, me ha costado trabajo... Es como, como decir es que no se debió haber muerto, es que debió haber vivido más, es que tenía todo para, para salir adelante, era una persona muy sana a pesar de, de sus malas decisiones de hábitos, de salud y, y como aceptar que a final de cuentas se nos es otorgado el libre albedrío y que nada es casualidad y que todo lo que decidimos y hacemos tiene una razón de ser mucho más allá explicable para los seres humanos hay cosas que no, no entendemos, que no sabemos, pero que simplemente fueron así y que a lo mejor a la persona no le beneficiaron tanto, pero a los que estamos alrededor nos puede enseñar muchísimo y podemos elegir resignificar absolutamente todo, que creo que la resignificación viene después de la aceptación. ¿No? O sea, un proceso en el que nos detenemos a observar, a reconocer qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió, qué es lo que la persona está viviendo o, o con, cuál es la situación que yo estoy viviendo acerca de esto, ¿no? O sea, cómo me vivo en el proceso de muerte de mi mamá, qué me recuerda. Fue un trabajo pues de de soltar, de soltar, aunque ha sido un trabajo de soltar toda mi vida, pues sigo soltando y sigo aceptando y sigo soltando y otra vez vuelvo a soltar y cuando creo que ya solté todo, hay más que soltar todavía y, y es precisamente, es el trabajo que yo tengo que hacer, que creo que a final de cuentas cada uno tenemos algo que nos hace estar trabajando constantemente y que nos hace seguir Buscando, seguir informándonos, leyendo, yendo a terapia, encontrando, rascándole por aquí, rascándole por allá, yendo a rituales, a terapias alternativas, a, a estar como en esta, pues sí, en esta búsqueda de de curación, de paz, de libertad, ¿no? O sea, de quitarnos todo eso que nos va estorbando en el camino. Y yo creo que, que a medida que suelto, pues cada vez queda un poquito menos, pero sigue, sigue habiendo que soltar. Entonces, uno de esos, de uno de esos eh, regalos que recibí, pues fue precisamente el soltar la exigencia, ¿no? La exigencia a otros que no es más que un resultado de la autoexigencia que me hago a mí misma todos los días. Esta parte de creer que tengo que hacer las cosas muy bien para poder lograr evolucionar, para poder lograr crecer, para poder dar un poquito de lo que yo recibo, para poder sanar, para poderme curar, para poderme liberar. Pero a veces se convierte en una lucha y es muy cansado, muy, muy cansado. Y de la misma manera es una exigencia a los demás, ¿no? O sea, en este caso era mi mamá, o sea, ¿por qué no hiciste todo lo que podías? ¿Por qué... Te dejaste, porque te abandonaste, porque no te amabas, porque no te querías. Pero detrás de todas esas preguntas, a final de cuentas, es, lo que hay es dolor. El dolor de a lo mejor no querer aceptar que ella ya se iba, ¿no? Aunque yo estuviera en una parte de mí muy consciente de que eso iba a suceder y, y que en realidad no le tengo miedo a la muerte y lo, lo, lo constaté, lo reafirmé. Me di cuenta de ello, no solo es de la lengua para afuera, o sea, de la, digo, perdón, de la boca para afuera. O sea, realmente no me daba miedo que ella se fuera. Era como esta parte de, a lo mejor te hubieras podido quedar más tiempo. Y si sí hay, hay un miedo que se iba. Es, es muy contradictorio, pero a final de cuentas, pues esa es la verdad, ¿no? O sea, porque si no, pues no estaría como en el, si hubieras hecho esto o y qué tal si... Entonces, fue un mes mucho, muy productivo eh, en cuanto a, a relacionarme con ella, a elegir acompañarla, a apapacharla, a chiquearla, a no hacer juicios. Y era un trabajo de estármelo recordando constantemente cuando me vienen estas preguntas de por qué no hiciste o por qué no te cuidaste. Y, y entonces yo sola alternaba, ¿no? O sea, cambiaba el pensamiento, el juicio, la crítica, el reproche. Y era aceptar, aceptar que ella había elegido eso, que ella había decidido estar así y, y por algo es, por algo fue y quedarme con todo, todo, absolutamente todo lo bueno que ella me dio y cuando, cuando hablo de todo lo bueno que ella me dio hablo de todo lo bueno y no lo no tan bueno porque lo bueno lo atesoro con el alma y crea mis recuerdos esos que quiero seguir compartiendo con ustedes, con mi familia, con mis hijos, con mi hermana. Eh, cuando cuando hable de ella, recordar esa mujer alegre, intensa, amable, excelente anfitriona, que le gustaba hacer sentir a todas las personas bien, que les, le gustaba que se sintieran importantes, que le gustaba atenderlas, chiquearlas, amarlas. Esa mujer... Esa güera alegre que caminaba por todos lados. Esa es la mujer con la que yo me quedo el día de hoy. Y lo no tan bueno que viví y que he trabajado durante tantos años, pues se ha convertido en algo muy bueno. Porque me ha dado la resiliencia de, de ser quien soy. Me ha enseñado a vivir, me ha enseñado a aprender a amar incondicionalmente, a aceptar a soltar, a dejar ir, a perdonar poder acompañar ese, ese gran regalo que me dio mi mamá poderla acompañar saber que tengo la capacidad de acompañar a una persona en sus últimos momentos es algo que me llena de muchísima dicha y, y quiero ponerlo al servicio de otras personas y quiero, quiero seguir ayudando a otras personas a veces me pregunto si es a morir y de repente me acuerdo que no, que es a vivir bien para morir bien. Dicen tanto el libro tibetano de la vida y la muerte como Elizabeth cobler ross que, que morir depende de cómo hemos vivido. Morir depende de cómo hemos vivido, eh, que así como vives mueres. Es, es algo bien fuerte, pero creo que trae como, como un mensaje de fondo. Y el mensaje de fondo, me gusta muchísimo el planteamiento que hace el libro tibetano de la vida y la muerte, que habla de que tenemos dos, eh, dos opciones, o tenemos, hay dos cosas que cuentan mucho al momento de morir. La primera es lo que hayamos hecho en nuestra vida, las decisiones que tomamos, las circunstancias que rodearon nuestra experiencia, las personas de, con las que estuvimos, cómo tratamos a los demás, qué les dejamos a los demás, cómo nos vivimos pero la segunda es el estado mental en el, en el que nos encontramos en ese momento de nuestra partida y déjenme compartirles algo súper bonito mi mamá se fue sin miedo y se fue en paz jamás se aferró absolutamente a nada jamás eh, resistió quererse ir y les estoy hablando de que estuve con ella las últimas seis o siete horas de su vida hasta casi el momento de su partida y, y me siento muy honrada por eso. Me siento muy honrada de que ella me haya elegido para estar ahí con ella. O que la vida, el momento, Dios, el Padre, me haya tocado estar ahí. Me siento de verdad afortunada y muy agradecida que así haya sido. Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, así fue. A mí me tocó estar ahí y de verdad creo... Que, que la vida me fue preparando para ese momento, para que fuera un momento amoroso, pacífico, tranquilo, donde no hubo miedo, donde no hubo eh, reproches, donde no hubo más que amor. Eso fue lo que hubo en ese momento. Entonces, dicen ellos que si al momento de morir eh, nosotros hacemos un cambio de corazón, eso impacta en absolutamente eh, toda nuestra partida. O sea, cambia completamente. Es como esta parte de la religión católica que dice que cuando te arrepientes de tus pecados, pues ahí termina, ¿no? Eh, estoy hablando de las situaciones que vivimos. No quiero entrar en temas de religión, no quiero entrar en temas teológicos, ni muchísimo menos, ni quiero faltar el respeto absolutamente a nadie. Yo estoy hablando desde mi experiencia, desde mi lugar, de cómo lo viví yo y me vienen a la mente pues ideas eh, de cosas que he leído, de que conozco, de que sé y por eso las comparto. Pero no como desde un lugar de... de de especialista en este tema, ¿no? Y, y no quiero menospreciar a ninguna, porque estoy segura que todas las filosofías, religiones, eh, a, a, a aproximaciones a la muerte tienen sus pro, pro, eh, propias, perdón, filosofías. Yo les hablo como de esta parte de, que me gustó muchísimo de, de este libro, que es como si al final tú tienes un reencuentro contigo mismo y recuerdas, ¿Para qué estabas aquí? Y recuerdas que al final la, 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 el objetivo en la vida es crecer. Crecer a través del amor. Y que la única, y, o, el única mmm, lección más grande es aprender a, a ser amado y amar incondicionalmente. ¿Lo recuerdas en ese momento? Es como si, hubiera, como si hubieras aprobado todas las lecciones que no habías aprobado, que estaban ahí pendientes. Y entonces te gradúas y, y dejas este cuerpo de una forma mucho más amorosa, ¿no? O sea, honrando la experiencia de la vida que viviste, de lo que hiciste, de lo que sucedió, de lo que no sucedió, con esa aceptación. Porque al final de cuentas todo es perfecto y nada es casualidad. Y todo lo que vivimos nos ayuda a crecer nos ayuda a crecer, nos ayuda a tomar elecciones y también podemos elegir ver una pérdida o una partida y no como una pérdida porque creo que no es una pérdida pero yo así lo veo el día de hoy yo quiero ver las partidas que nos dejan tristeza porque sí nos dejan tristeza pero que esa tristeza la podemos resignificar, podemos recordar lo que les he dicho yo a ustedes podemos recordar para qué estamos aquí ¿Qué, ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo, cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué, ¿De qué manera puedo honrar la vida de ese ser amado que ya se nos adelantó, que ya se fue? ¿Cómo puedo hacer para que mi mamá se sienta orgullosa de mí? ¿Que vea que, que amo la vida como ella la amó y que yo puedo tener o tengo la oportunidad? de tomar decisiones que a lo mejor en su momento ya no pudo hacerlo por su propia historia personal, pero que yo hoy, a través de todo lo que he vivido, a través de todas las lecciones, a través de, de todas las situaciones, hoy yo sí puedo elegir. Hoy puedo convertir esa tristeza en, en una oportunidad, ¿no? puedo 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 reinventarme un diálogo interno cambiar la narrativa de mi vida, porque a final de cuentas la tristeza y la alegría coexisten después de una muerte, recordarlos, recordar eh, cómo eran, realmente permitirnos vivir el duelo, el duelo es dedícales un tiempo de tu, de, de tu día a ellos, a los que se nos acaban de ir, o dedicarles, pues yo en mi caso tengo un tiempo para pensar en ella y voy y le platico en su foto y, y le digo lo que hice en mi día o las, lo que quiero hacer. Y, y bueno, me gana la emoción porque pues es muy reciente y, y sí me da tristeza, sí me da tristeza que ya no va a estar, me da tristeza que no la voy a poder abrazar, pero también me siento muy orgullosa de decirle, mira, todo esto puedo hacer o gracias por todo lo que me diste y, y quiero... Quiero, quiero empezar a vivir una vida diferente a partir de tu partida. Porque a partir de, de esta pérdida de, de, de ya no poderte ver, yo puedo decidir tener una vida plena sin ser una víctima de mis circunstancias o de ninguna, de ninguna experiencia que haya vivido en el pasado. no Y, y poder... Resignificar mi historia no significa negar lo que viví dif difícil, es, es como, como quedarme con todo eso bueno, quedarme con todo lo que hoy tengo y eso compartirlo, yo que comparto este podcast, este podcast con ustedes y que les voy hablando de lo que voy aprendiendo Puedo hablarles de las situaciones que a mí me ha costado trabajo aprender, pero ya no es de un, de un lugar de víctima, ni siquiera de una víctima heroica de todo lo que he logrado hacer, ¿no? de todo lo que, lo que podría llamarme, a lo mejor, como les decía la vez pasada, una sobreviviente. Pues sí, pero ya como resignificar también eso, y como decir, simplemente soy una persona que vive el día de hoy, que ha vivido dolor, el dolor... De, de las pérdidas de, de, de mis padres en este momento, de los dos, porque la muerte de mi mamá ha sido un, un duelo en el que se adhirió también el duelo de mi papá, como, como recordar esa presencia o esa ausencia de mi papá física y, y que de repente, al paso de los años, aunque ustedes no lo crean, es como si de, ay, no me acordaba de ti y me siento culpable, me siento culpable de que pasaban los días y a lo mejor no me había acordado de ti, papi. Y, y es ahorita como si los dos estuvieran tan presentes, como si sintiera el apapacho de mis padres en este momento, dándome todo aquello que yo siempre deseé que me dieran. Hoy sí me lo pueden dar de esa manera. Hoy, hoy todo es distinto. Esa, esa presencia de amor incondicional, de ese amor incondicional que sé que está aquí y que siempre estuvo de una forma distinta, no desde el lugar que yo, yo creo que hubiera sido mejor, porque a final de cuentas eso es lo que tocaba, eso es lo que era y, y entender que el dolor tiene muchas capas y sabores, el dolor tiene muchas Muchas aristas. Eh, es tristeza, es miedo, pero también es alivio, pero también es culpabilidad por haber sobrevivido a veces, ¿no? O sea, yo sigo aquí y tú no. O, o te fuiste tan joven, pero porque nosotros no, a lo mejor. Eh, las dudas existenciales que les decía de si hubieras hecho las cosas distintas, si hubieras elegido diferente, si hubieras vivido de, de otra manera, la inseguridad la fragilidad, la vulnerabilidad. Todo eso viene detrás del dolor y todo eso hay que permitirnos sentirlo y hay que, y hay que traer a la mesa con nosotros a nuestras personas que se han ido antes que nosotros. No hay que olvidarnos de ellos, no hay que negarlos, porque eso lo que hace es que el dolor sea cada vez más grande, que se convierta en un sufrimiento y una tristeza perpetua y eterna, porque en realidad... Creo que el tiempo no lo cura todo. Creo que es lo que nosotros hacemos con el tiempo lo que en realidad cura. Porque yo lo viví con mi mamá, le llevó 23 años, si mal no recuerdo, poder empezar a trabajar un proceso de duelo y despedirse de mi papá. Entonces no es el tiempo el que per se cura. Es, es lo que nosotros hacemos con el tiempo. Y nosotros podemos elegir Vivir las pérdidas desde un lugar distinto. Definitivamente después de una gran pérdida ya nada es igual, es diferente. Y también tenemos que aceptar que las cosas van a ser diferentes. Y que diferente no es malo, que diferente es eso, diferente. Y aceptarlas es, a lo mejor no me gusta como es esto, pero poco a poco puedo ir adquiriendo nuevas herramientas para vivir sin ti. no y, y simplemente pues replantearnos, replantearnos después de tu partida qué queda, qué puedo hacer diferente, cómo puedo vivir de una manera diferente para poder recuperar la alegría, porque sí se recupera la alegría y entonces recordamos cuál es nuestro propósito en la vida y recordamos que esa persona hubiera deseado para nosotros la felicidad, mi mamá lo que quería era que fuéramos felices y hay que honrar ese deseo y hay que recuperar la energía y las fuerzas y los ánimos y el valor de decir voy a seguir sin ti yo les comparto que que me sentí muy agradecida de que ella no hubiera sufrido de que ella no hubiera estado durante mucho tiempo eh, en una situación de, de no sé de, de invalidez o de que no pudiera tener calidad de vida, de que no pudiera moverse, ella tan activa y tan alegre. Yo me siento agradecida de que haya sido muy corta su estancia en el hospital y de que ya esté bien, de que ya esté mejor. Entonces, eso a mí me ayuda muchísimo. Y también el haber acompañado, haberla acompañado, haber estado con ella, mi hermana y yo, eh, a través de, de la muerte de mi mamá y de su enfermedad, la relación con mi hermana se ha hecho cada vez más estrecha, más sólida. Hemos estado más unidas que nunca. Y eso también es algo bien bonito que agradecer a, a ella, a su partida. Porque yo sé que para mi mamá eso era súper importante. Era, era muy importante vernos juntas, ver nuestras familias unidas es por lo que vivió toda su vida, para cuidarnos, para cuidar lo que era nuestro, para cuidar a, nos, cuidar a nuestros hijos, cuidar a sus yernos, que ella quería como si fueran sus hijos. Entonces, pues es como, como aceptar que la vida nos está llevando como por una nueva dirección y aprender de eso y tomar, tomar todo lo bueno. Y a mí el día de hoy solo me queda eh, darle las gracias porque... Ella hizo todo lo mejor con todo lo que tenía. Lo, todo lo que tenía era lo poco o lo mucho que tenía. Hizo lo mejor posible con ello. Y de eso le doy las gracias. Y gracias por inspirarme a descubrir todos los recursos internos que hay en mí. A través de la historia que tenemos ella y yo, ella me ayudó a descubrir esos recursos dentro de mí a saber que soy una mujer fuerte, a saber que, que puedo salir adelante, que puedo acompañar, que puedo ayudar, que, que soy suficiente, que eso me lo puedo dar yo el día de hoy y, y pues no, jamás la voy a olvidar, la voy a recordar con todo mi amor, con todo mi agradecimiento, la recuerdo a través de mis hijos, la recuerdo a través de mi hermana, la recuerdo a través de cada momento, Ahora que estamos pasando Navidad, eran momentos que a ella en los últimos años la llenaban de muchísima alegría y le encantaba vivirlo, vivirlos con nosotras, disfrutarlos. Entonces, gracias, mami. Gracias de verdad por todo lo que hiciste por mí. Gracias por lo que me diste. Gracias por enseñarme todas las fortalezas que hay dentro de mí. Y gracias por enseñarme a amar la vida tanto de una forma tan paradójica como lo hiciste tú. Gracias por ser la madre que fuiste, la que vi y la que no vi, o la que tuve y la que no tuve, porque todo eso me conforma y me hace ser quien soy el día de hoy. Y hoy elijo vivir cada momento como un regalo, aceptando justo las cosas como son y agradeciendo por todo lo bueno que también pasó este año. Porque a la par de que mi mami estuvo hospitalizada y a la par de, de su partida, en este año tomé cuatro cursos. O sea, el otro día estaba escribiendo todo lo que sucedió este año, haciendo mi cierre de año, que también les he compartido, que me gusta mucho hacer un cierre cada año, de, de, de revisar, de hacer una introspección de cómo lo viví, de qué aprendí, en qué me atoré, qué me hace falta aprender, cómo quiero intencionar mi siguiente año, cómo, qué, qué es lo que quiero sentir, qué, cómo me quiero vivir el próximo año. Pues también me di cuenta de todo eso que estudié, eh, uno de esos cursos fue muy importante, una inmersión de Ashtanga que tomé, creo que se los platiqué por ahí, eh, que tomé porque me sirvió muchísimo pa, en, eh, acompañándome en este proceso de, 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 de despedida, ¿no? Porque era un trabajo como de mucho, mucha introspección, de mucho autoconocimiento, también de compartir con un grupo muy bonito de seres humanos y con, con, con mi maestra. Entonces, la verdad es que me sirvió muchísimo me sirvió mucho como les decía también la unión que se ha dado con mi hermana lo que hemos vivido lo que hemos platicado lo que hemos sanado juntas ha sido súper bonito a finales de este año eh, no había grabado podcast porque la verdad es que pues había mucho que arreglar mucho que vivir mucho que sentir mucho que permitir ¿no? mucho que resignificar y, y me quedé ese tiempo, pero ya al final de año también pues eh, retomé el coaching uno a uno, eh, tuve muchas muchas este, coaches, eh, también di algunas pláticas y talleres así súper bonitas en lugares muy muy bonitos y muy congruentes con lo que yo hago y mi forma de pensar, he conocido personas súper lindas durante este año a las cuales les agradezco enormemente, ha habido personas que son importantísimas en este proceso eh, que he vivido. Eh, una de ellas es Valeria, mi hija, que ha estado súper, 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 súper cercana conmigo. Y, y no quiero hablar como uno por uno, pero, pero bueno, mi hijo también, mi esposo obviamente. O sea, no es como que uno sea más importante que el otro, pero todos han, han, han sido parte importantísima eh, personas a las que amo muchísimo y que saben que son tan importantes para mí que, que me dieron muestras de, de, de amistad, de, de hermandad, de amor y que jamás voy a olvidar personas que estuvieron muy cerca de mi mami en sus últimos momentos a las que eh, honro y agradezco enormemente hay, hay de verdad mucho que agradecer cuando nosotros hacemos un recuento de las cosas que tenemos que agradecer nos damos cuenta que a veces nos concentramos en las cosas negativas o en las tristes o en las no tan positivas y dejamos de lado muchas que son muy bonitas, que son eh, sumamente enriquecedoras y por eso, por eso quiero agradecer. Y el regalo más grande, lo voy a repetir de nuevo, es haber sido elegida para estar en los últimos momentos de la vida de mi mami, para poder poner en práctica mis aprendizajes y, y todas las lecciones que he recibido y de poder tener esa interesa de estar a su lado de una forma amorosa, compasiva, pacífica. El regalo que ella me dio de verla partir sin miedo, sin resistencia, sin apegos, sin, sin queja, de jamás haberla visto quejarse, de haber tenido miedo, de simplemente entregarse y soltar absolutamente todo, sabiendo que fue amada y que, y que también amó incondicionalmente. Ese es uno de los más profundos regalos que me quedo en este año. Y, y pues nada, recordar a través de su partida la presencia también de mi papá, saber que están acompañándome en todo momento, que siempre somos acompañados sé que ni yo, ni nadie probablemente, o por ahí dicen personas que sí lo han visto y que han tenido una experiencia de, de partir, nadie sabemos que hay más allá de la muerte pero creo que nuestra responsabilidad es aprender de nuestras pérdidas, honrar a las personas que se van antes que nosotros viviendo lo mejor posible tomando las mejores decisiones vive bien para morir bien. Eso es lo que yo elijo el día de hoy. Y elijo seguir compartiendo, y elijo seguir ayudando, y seguir creciendo, y, y crecer a su lado. Muchas, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por sus mensajes. De verdad, me siento sumamente afortunada de poder resignificar mi vida y elegir vivir en un lugar muy diferente al que viví la mayor parte del tiempo de... de, de de mis años, ¿no? Este año también cumplí la maravillosa y preciosa eh, cifra de 50 años, cinco décadas en este mundo, y me siento muy, muy agradecida. Y, y elijo envejecer creciendo, evolucionando. Aunque a veces cuesta y a veces es doloroso y a veces no es nada agradable o, o que a veces es muy incómodo, pero cuando elegimos esa resignificación, elegimos cambiar nuestro diálogo interno, esa narrativa de lo que nos decimos y ver las cosas desde un lugar de agradecimiento, todo cambia. Y pues bueno, les deseo que cada uno de ustedes, si es que me escuchan antes de fin de año, porque ya mañana es 31 y sé que van a andar todos en sus actividades de, de cierre de año y su, con su familia y los festejos y las celebraciones... O si me escuchas a principios de año y si te toca escucharme, te deseo de verdad que, que recuerdes. Recuerdes por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Y podamos agradecer cada momento de nuestra vida, valorarlo, eh, poderlo ver desde un lugar de amor y hacer a un lado el miedo que, que nada más nos estorba, que nada más nos obstruye nuestro camino. Muchas, muchas gracias, te deseo un año cargado de bendiciones, de mucha salud, de mucho amor, de mucha eh, evolución, de mucho crecimiento, de mucha curación y sanación. Gracias, te honro y te abrazo desde este lugar y, y por aquí nos veremos el próximo año, probablemente. <ríe> Cuídense, besos. Por favor, si te gusta este contenido, compártelo. Califícalo con 5 estrellas en Spotify para que así pueda llegar a más personas y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Sígueme en mis cuentas de Instagram como serconsciente, ser.consciente y en Facebook como Esmeralda Pérez Guerrero. Déjame tus comentarios acerca del episodio, eh, si te gustó, qué piensas, si tienes alguna sugerencia. Para mí es muy importante tu opinión y conocernos para hacer comunidad. ¡Hasta la próxima!